0: Dnes večer sa budeme rozprávať o dvoch prozaických knihách nominovaných na tohtoročnú cenu Anasov Litera. Od dvoch, povedzme, renomovaných prozaikov, teda prozajka a prozaičky, ktorí majú za sebou, teda, keďže sú renomovaní, pochopiteľne veľa úspechov, veľa úspešných knížiek, ale zároveň majú v sebe zrejme. Ešte stále aj nejakú vnútornú dynamiku, ktorá im umožňuje sa meniť, vyvíjať, povedzme, upravovať svoju poetiku, či už vzhľadom na zmenenú situáciu okolo nich, alebo možno zmenenú situáciu v nich samých. Alebo aj nie, to sa dozvieme práve, práve dnes večer tým, že budeme asi o týchto dvoch autoroch rozprávať aj v kontexte možno aj iných ich kníh, nielen tých dvoch, o ktorých tu bude reč. A budeme si to môcť dovoliť, pretože uh, tí ľudia, ktorí o týchto knihách budú rozprávať, sú sami o sebe veľmi uh, rešpektovaní kritickí čitatelia, ktorí uh, asi nám povedia viac nielen o týchto knihách, ale teda aj o celej tvorbe uh, tých dvoch autorov. Uh, tak najprv tých autorov, najprv budeme rozprávať o knihe. A Vandy Rosenbergovej zjedol som Lotreka, ktorá vyzerá takto a ju tu aj sem, takto dám. A potom v druhej pôlhodine, kdež sme stretnutia, budeme hovoriť o knihe Balu, o balovej knihe Medzi rujnami. No a tí traja rešpektovaní kritici sú Miroslava Valová, Radoslav Pasia. Dobrý večer. Daniel Domorák. Dobrý večer. A ja som Petr Darovec a rád by som teda sa už hneď dostal k Rosenbergovej knihe Zjedol som Lodreka. Pritom si ešte teda povedzme, že ak som uviedol Vandu Rosenbergovú ako renovanú autorku, tak zaujímavé na tom je, že bez toho, aby som chcel na tom tvrdení čokoľvek brať späť, tak je to vlastne zaujímavé, je, je na ňom zaujímavé to, že vlastne je to iba je, len jedna dekáda v podstate jej knižného publikovania. Na Slovensku vyzerá to asi ako viac, pretože tých kníh, ktoré stihla vydať behom tej jednej, jednej dekády, je veľa. Myslím, že 2011 bol jej knižný debut vedlejšie účinky chovu drobných hlodavcov. Potom aj v tom uh, ocenená, aj nie je víťazná, uh, Kniha slobodu bažantom a, a tak ďalej. Potom už tie také tie um, už, už nie knihy, ale skôr románové knihy, Muž jami, Deti z lásky, Tri smrtky sa plávia, uh, Spoločný nočný mier. Asi som aj na niečo zabudol. Proste veľmi, veľmi pravidelné knižné publikovanie, mohli sme pokračovať samozrejme projektmi pre deti a tak ďalej. Uh, ale, ale poďme už rovno teda k, ku knihe Zjedol som Lotreka, čo je vlastne novela zrejme rozsahom. Uh, nás to asi, asi k niečomu veľ, väčšiemu nepustí, uh, myslím žánrovým označením. Je to príbeh, v podstate komorný príbeh, nejakým spôsobom uh, také fiktívna autobiografia uh, mladého muža s prezívkou Bupy uh, a jeho matky tiež s prezývkou, lasička, čo je samozrejme o sebe zaujímavá téma, tá absencia mien, hej. Uh, uh, A treba povedať, že to je teda veľmi netradičný životopis, a je teda veľmi netradičnú tému, už ten vzťah matka a syn je veľmi netradičný. Uh, tak, tá, tá druhá linka dejová, pre tých, ktorí nečítali ešte zatiaľ, ktorá sa týka únosov a predaja detí, uh, veľmi malých detí, je sama o sebe samozrejme v nejakom zmysle šokujúcou témou a samozrejme ešte šokujúcejšie bude asi to, že ten rozprávač nezaujíma k tejto téme nejak akoby jednoznačne odmietavé stanovisko, naopak on je protagonistom tých, tých, tých únosov, takže sa snaží nejakým spôsobom ospravedlniť. Takže netradičnosť, alebo tradičnosť v kontexte Rosenbergovej tvorby, aby som sa vrátil k tomu, čo som hovoril na začiatku. Inými slovami, čím táto kniha vybočuje, alebo naopak, čím sa priamo začleňuje do kontextu Rosenbergovej aj predchádzajúcej tvorby? Ak môžeš, Rado. Prekvapil som ťa. Tašká, no, no na, na, na,
1: najtežšia otázka. Najtežšia na úvod, na na iba ľahšie. Tak Čím sa začleňuje? V jednom z predošlých literárnych kvócientov, kde som bol hosťom a hovorili sme o knihách Ivany Dobrakovovej a Stanislava Rakusa, sme skrátim to povedali, že sú to knihy nové, výborné, kvalitné a zároveň sú naozaj reprezentantom tej poetiky toho konkrétneho autora a autorky až esenciálne. V istom zmysle to platí aj o týchto dvoch knihách a platí to aj o Vande Rosenbergovej a jej novele Zjedol som Lotreka. Naozaj tá nadväznosť na tie predošlé knihy, na témy, na variácie tých tém je tam zjavná. Takže je tam tá, tá kontinuita, zároveň je tam tá kvalita, ktorú od Rosenbergovej očakávame. A sú tam aj niektoré problémy, ku ktorým sa asi potom v tej, v tej diskusii dostaneme. To, čo, povedzme, tú Rosenbergovú odlišuje od ostatných jej generačných súputníkov alebo aj toho kontextu súčasnej prózy, je podľa mňa ten fokus na rodinu, úplne taký špecifický, na rodinu ako, by som povedal, takú, takú pozitívnu oázu v našich, v našich životoch, hoci ona ju na rôzne spôsoby problematizuje, ale keď si to teda porovnáme aj potom s Bálom a s inými prozajíkmi a prozajíčkami, tak stále tá rodina má až taký nejaký konzervatívny status nejakej veci, o, ktoré, o ktorú sa hodno usilovať a treba o nej aj písať.
0: Tak len, aby som to trošku spro- spro- sproblematizoval, je to taký príbeh na hranici incestu, takže o konzervatívnych hodnotách tu je možno no. ako... Keď, keď si hovoril
1: o tom, tom kontexte, ale naozaj, ja som si to dal ako poznámku, že Rosenborgo, Rosenbergová ako konzervatívna autorka, ja si myslím, že ak by sme hľadali takú nejakú nejaké liberálne pokračovanie linie vlastne rozvíjania nejakých konzervatívnych hodnot v próze súčasnej, tak možno by autorka s tým nesúhlasila, ale ja vidím ju ako takú pokračovateľku vlastne rozvíjania odkazu nejakého typu vlastne sociálneho spolužitia.
0: Vancová 21.
1: storočie Áno, a keď hovoríš o tom inceste, tak naozaj tam je tam taká, taký obrad záverečný, taká tá pointa, ktorá ukáže, že vlastne sa nemusíme obávať, že by išlo
0: práve, práve o to, no. Áno, áno, samozrejme. A ja, ja som rád, že si vlastne obidve tie poli zmenil, aj teda tú líniu continuity, ktorá asi je uh, s tými predchádzajúcimi uh, Rosenbergovými knihami, ktorá je zjavná, zrejme pri tom Balovi si povieme napokon to isté. Takže možno teraz už tá otázka, aby bola jednoduchšia, ale vlastne tá istá, uh, aj pre Mirku Balovú. Uh, čo je teda nové v tej knihe oproti iným
2: Rosenbergovým knihám. Um, Rosenbergová... Myslím, že dostala niekoľko, pri svojej predposlednej knihe dostala niekoľko poznámok k tvorbe svojej, ktoré jej vyčítali bohatú rozvrstvenosť motívov a postav, ktoré doplňali ten hlavný príbeh a hlavných hrdinov. A zdalo by sa teda, aj kniha je útlejšia a... Um, usilovala sa, je to zreteľné, že sa usilovala ten príbeh zhutniť, ale napriek tomu proste ten jej pôžitok a túžba po presnej charakterizácii určitých, určitého prostredia, určitých situácií je taká silná, že aj tu nie celkom vydržala a otvorí šuflíček jednej postavy a za ňou hneď otvára ešte ďalší šuflíček, aby presnejšie charakterizovala tú hlavnú. Čiže až tretia aj štvrtá úroveň stále má za cieľ charakteriz- tú hlavnú postavu. Čiže snažila sa to trošičku skorigovať, ale stále je to tam. No a to, toto je ako keby taký jej pokus. A stále ma to ťahá hovoriť o tom opäť, že čo, čo je také podobné, ale tým predchádzajúcim knihám. Je, je to jej vlastnosť úžasne, originálne a tvorivo vymýšľať tie námety a témy Teraz prišla, ako, ako tu už zaznelo, naozaj s dvomi pozoruhodnými témami. A nové je podľa mňa to, že, že sa snažila, že sa trošku ako keby kontrolovala, nezostala taká úplne uvoľnená a autentická a presvedčivosť hlavnej postavy rozprávača. Um, Robili sme niečo, čo nám náš moderátor neodporúčal, neodporúčal. Zhovárali sme sa cestou sem s rádkom Pasiom o, o knihách, ale len veľmi letmo. A zhodli sme sa, že nás nie celkom presvedčil ten rozprávač. Je, a Povieme si ďalej, možno rádko to povie, že prečo asi.
0: Uh, Dobre, to zrejme tej časti, kde budeme teda sa snažiť sformulovať nejaké výhrady, ale, ja, ale, ale mám pocit, že ten základný pocit váš toho čítania je, je pozitívny.
2: Um, je, to, je to dobrá autorka, ja ju rada čítam, aj v, pri zjavení sa jej prvých knih sme boli naozaj, myslím, že po väčšine jej čitatelia očarení, lebo to bolo niečo nové, ona sa pokúšala vždy o príbeh nebolo to, a zároveň to nebolo... Nebola taká mainstreamová literatúra, keď to môžeme tak zjednodušene charakterizovať. Ale napriek tomu táto kniha, už to viem, nebude patriť z jej diela k mojim obľúbeným. Môžeme o tom potom ďalej hovoriť.
0: Daniel, pre teba bude či nebude patriť medzi ostatnými Rosenbergovej knihami medzi tie obľúbené? Aby sme zase zopakovali v inej verzii tú istú otázku, čím je tá kniha iná alebo
3: naopak typická v kontexte jej diela. No, keď sa pýtaš, či bude patriť medzi obľúbené v kontexte Rosenbergovej tvorby, tak skôr áno. Ale teda, či bude patriť obľúbením, tak to skôr nie. Ale... Čím hovoríš, že Rosenberg nie je tvoja obľúbená autorka. Ale budem sa snažiť túto nejakú svoju subjektívnu perspektívu potlačiť, lebo je zbytočná. Vôbec nie. možno práve povedať,
0: že čím to je, teda by som parafrazoval najhoršiu skupinu ktorá na Slovensku kedy hrala hudbu.
3: V podstate to tu už bolo povedané, to je tá mnohovrstevnatosť a rozbiehavosť, tak ja v podstate mám veľmi rád literatúru, ktorá je, keď to veľmi pomerne zjednodušene postmoderná, na všetky možné spôsoby a rozbiehavá. Ale pri Vande Rosenbergovej ten spôsob, akým ona svoju rozbiehavosť buduje, Nedokážem sa nejako naladiť na túto vlnu, ale musím povedať, že práve táto kniha je tak napísaná, že som to ešte dokázal nejakým spôsobom potláčať pri čítaní. Neviem, či to náhodou nie je len tým rozsahom a aj som rozmýšľal nad tým, že keby to bol rozsiahlejší román, tak akým spôsobom by vnikali nejaké nové vrstvy, alebo by sa sústredila autorka na rozvíjanie ústrednej línie, ktorú by mohla rozvíjť viacej. Ale tak to už je také hypotetické domýšľanie. Pravda totiž je, a prečo hovorím, že je to pre mňa lepšia kniha, napríklad, keď ju porovnávam s predošlou spoločinočným mier, tak tá, ak môžeme povedať, že ústredná línia, pretože ani ja nie som si úplne istý, že čo je vlastne ústredná línia, ale dajme tomu, že to je príbeh medzi mm, Bubím Emilom a jeho matkou lasičkou, tak um, táto línia prišla mm, mi veľmi zaujímavá a celý čas som ako keby z nej cítil potenciál, ktorý, som, ktorý sa na konci v podstate ešte aj snažil dostať nejaká do popredia, ale to... Ako sa o toto usilovalo, ma nejako neuspokojilo. Až rozrušilo, by som povedal. No, to, to je aj
0: moja vlastne základná, že Ako sa majú tie dve, povedzme, veľké témy tej knihy k sebe. Ona, Vanda sama, keď v nejakom rozhovore spravila, tak hovorila, že mala tú jednu tému, ak som, ak som to dobre pochopil, tú tému teda toho vzťahu dospelého syna a matky a, a takého toho, teda ten mikrosvet rodiny, o ktorom aj ja tu hovoril, ktorý je sám o sebe veľmi zaujímavý, aj dlhodobo zaujímavý. Potom zrazu tam prišla tá téma tých únosov detí, ktorá, ako, vlastne tá otázka znie, ako sa majú tieto témy k sebe v tej, tej knihe. Dáva vám to zmysel? Prečo sú tam tieto dve témy takto spravené spolu? Je, teraz už je to otvorené, hej, pre, pre všetkých?
1: No, sú to naozaj dve linie, ktoré celkom nedržia spolu a asi čitateľsky máme taký nejaký podobný pocit. Možno aj preto, že sú tu naozaj silné témy, ktoré by si zasluhovali vlastné spracovanie, len vlastne zopakujem pre tých, ktorí to nečítali, tá prvá tajma je teda ten vzťah vzťah tej mikrorodiny, kde to je zaujímavé, opäť vypadáva, vypadáva nejakým spôsobom otec, ako aj v predošlých knihách, v niektorých knihách Rosenbergovej, ale je to predmetom nejakých reflexí, ironizácie, ale zásadne to nie je tragická rodina. Je to rodina, kde tí dvaja ľudia vedia spolu veľmi dobre fungovať a majú, majú by som povedal, citové aj, aj v prípade toho syna vzdelávacie benefity z toho vzťahu. a Je to veľmi taký prosperujúci vzťah, vlastne pozitívny. A potom tá druhá línia, ktorá zaváňa vlastne nejakou takú, tá, tá kriminálna línia, povedzme, kde táto partnerská dvojica a, a ďalšia teda postava René unášajú deti zo spoločenských alebo zo sociálne neuspokojivých pomerov a prevážajú ich za hranice, a ponúkajú ich na adopcie alebo nejakým spôsobom pre, odovzdávajú tie deti
0: do nových rodín. A... Ja len doplním, že teda na jednu stranu za peniaze, že je to naozaj dokonaná kriminalita. Aj v tomto zmysle. Na druhú stranu teda tou obhajobou je, že teda do rodín, kde budú šťastné tie deti ak kde ho nebude dobre postarané a vrátane teda nejakej, samozrejme hmotnej, ale aj nejakej citovej starosti. Áno, takže to
1: je pre mňa téma, ktorá je určite proste hodná samostatného spracovania a v zásade tam ide ako aj v iných Rosenbergovej knihách o proste veľkú zásadnú otázka, otázku dobrá, aj čo je v spoločnosti dobre jednotlivca, otvára sa tam množstvo takých nejakých filozofických otázok, ktoré ona ale nejakým spôsobom zvlášť netematizuje, nie je to filozofická próza, skôr ako keby v pozadí sa otvárajú tieto otázky, ale ako naozaj tieto dve línie idú pre mňa príliš voľne popri sebe?
2: dve tieto témy by si zaslúžili plnšiu pozornosť a um, takto vychádzajú nazmar. Nie sú prepracované podľa mňa a nie je tam, a to je aj jeden z dôvodov, keby sme si položili otázku, že prečo, ako sme to tu spomínali, že nás nepresvieča napríklad ani tá línia, incestuálna, nazvíme to tak, pretože tam nevieme sa nejakovsky identifikovať s tým protagonistom, alebo protagonistami v prípade tej druhej línie únosu detí. Je to, ako keby jedna vybukovala tú druhú, alebo nie, nie je tomu venovaná dostatočná pozornosť. Nie, nie, je to, nie je tam vytvorený nejaký emocionálny náboj, ktorý by nás presvedčil. Častokrát aj hrdinovia, ktorí páchajú nejaké veci, ktoré nie sú úplne v súlade s normou, nás, sa vieme s nimi identifikovať práve pre spôsob, akými sú spracované tieto postavy a vzťahy medzi nimi. Tu na to nenastalo, je to proste schematické. A zaujalo ma to, čo povedal Daniel, že ho to, že ho to nejako rozrušilo. Alebo čo? A presne toto, presne toto som ja pocítila
3: ja by som to ešte iba doplnil, že ak sa teda bavíme o dvoch líniách, tak o, v podstate súhlasím, ale ešte aj medzi nimi som si dokázal o, hľadať nejaké m, tie súvislosti alebo spôsoby, o, ako teda autorka pristúpa, alebo, že ako sa snaží prozať tieto dve línie prepájať, aj keď možno úplne priamo, ale pre mňa tam boli v podstate ešte aj iné línie, aj keď to už by som nepovedal línie, ale nejaké m, nejaké motívy, ktoré sa tam opakovali stále a jednoducho tam toho bolo ešte ovedať viacej podľa mňa, ako tieto dve línie, Napríklad um, to je skôr akože charakterizácia postavy, ale bola tam tak neustále v popredí, že, že som bol z toho <lacht> naozaj, že dosť mimo. <lacht> a to je ta charakterizácia postavy prostredníctvom uh, tej, tej hudobného vkusu, ktoré, ktorý tam bol neustále uh, enumeratívne vypočítavaný, že čo on všetko počúva, že, a pozrieme, že do konca toho rozprávania sa tam neukázalo, že, vlastne, že či to tam malo nejaký význam, že na konci tam bolo teda možno iba nejako tak, um, uh, tak ukončené, že, že tak toto ich spájal, teda, že spolu v aute počúvali hudbu, keď chodili po tie deti, ale toho tam bolo pre mňa tak neumerne veľa, že, že, alebo také úplne detaily, ja som si napísal, že že, 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 už neviem v akej situácii, ale teda v popredí bola zase ústredná téma. A potom tam bol nejaký samostatný ocek, kde zrazu um, tá hlavná postava mužská alebo chlapčenská začala popisovať to, ako majú doma veľa termixu a že u nich to býva bežné, že veľa doma jedia termixu. A takýchto termixov je tam hrozne veľa. <laughs> A oni, ja som, ja som vyslovený ten termík, som si ho po, postavil pred seba a som rozmýšľal, že či to má symbolickú hodnotu, metaforickú, či, 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 čo tam vásne že charakterizuje, ale ja som naozaj neprišiel k niečomu, čo by som s tým bol spokojný, alebo by som sa s tým utvrdil.
0: Ano, uh, ako, uh, keď ste hovorili o tom, že vlastne tam nemáte teda ten emočný bonding, tento, akoby to naviazanie sa na to, to, možno súvisí s týmto som pre mňa. Ja som to čítal ako jeden taký veľmi milý, pekný, veľký žart tú knihu, že dokonca aj tie témy, ktoré sú samé o sebe, nej, mali by byť vlastne veľmi dramatické, hej, ako únosy detí, alebo náznaky incestuálneho vzťahu, ale vlastne asi sme ich nikto neprečítali ako vážne témy ako v tomto celom. Možno práve preto, že zrazu tam bolo ešte 12 iných tém, ktoré tam zrazu tak nejak prileteli a odleteli. Mne to trošku možno zahralo s tou, akoby s tou výtvarnou stránkou tej, tej knihy, že tak trochu je to také, také ornamentalizované, že tu ešte by sme primalovali toto a tu ešte by sme vlastne, vlastne mohli dať tamto, čo je vlastne milé, čo, čo akoby aj s tou obálkou tej knihy veľmi, veľmi súvisí, možno aj s uh, Rosenbergovým vzťahom k výtvarnému umeniu. A tým sa len dostávam k tomu, čo si hovoril, o tom, o tej hudbe. Tak to je ďalšia veľká téma, ktorá tam je, to je umenie. Vlastne, akoby že vzťah k umeniu... Uh, tam nie je len hudba, tam je aj výtvarné umenie, veď napokon zjedol som Lotreka, je fascinácia obrazom, to je, to je toto. ale samozrejme tá, tá postava aj teda, že, že číta hej, veľa, je to, zároveň je to aj téma takoby tá, 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 tá metaliterárna. Takže to umenie je samo o sebe ďalšou veľkou silnou témou celej tej, tej knihy a mne sa ešte páči, že vlastne to umenie, tam je zároveň veľmi špecificky správené ako niečo, čo vlastne robí človeka nejakým zpôsobom nadradeným a teraz je ako zároveň nadradeným samozrejme v takomtom zmysle až toho mesiajského komplexu, že teda človek, ktorý sa venuje u- umeniu, by predsa mal mať právo rozhodovať o, ži- o životoch iných alebo niečo takéto. Hmm.
2: To som len chcela poznamenať, že takto som som sa na to nepozrela, že mne sa to zdálo, toto umenie, pertraktovanie, alebo enumerácia tých skladieb, diel a všetkého skôr ilustračné.
1: No ono tam naozaj vzniká, taký nejaký kultúrny káno, náš vlastne veľmi veľmi snobský a keď sme hovorili o tom, Mirka, o tom, že či uveríme, neuveríme tomu rozprávačovi, čo je 20. chalan, ale práve keď si konfrontujeme ten kultúrny kánon, ktorý má byť výnimočný, má ho odlišovať od tých generačných jeho rovesníkov, tak ja tam cítim hlas ako keby úplne inej generácie, možno, možno tej autorky. A toto je proste taká nejaká dizonancia. No, tak ono to tak ten... asi
0: aj má byť, že trošku je to vkus tej áno. matky, nie? Zase na druhú A stranu. Akože ona, zase ona zároveň, naučila, áno, je to presne zami.
1: zámer tej autorky, ktorá vytvára opäť sa vrátim k tej rodine e- Hej, je, to, je to rodina, ktorá funguje, ale funguje úplne špecifickým spôsobom. Ona týmto spôsobom ako keby vytrháva, vytrháva toho syna e, z, z rúk, zo spárov tej generácie a vytvára taký nejaký mikropriestor tej rodiny zloženej z dvoch alebo potom troch členov, ktorí potom môžu páchať aj také veci, e, ako páchajú, unášajú deti, lebo to zapadá ako keby do toho špecifického sveta, ktorý má iné pravidlá, má vlastné pravidlá, Uh, oni nie sú ochotní respektovať spoločnosť a spoločnosť nevie o tom, ako funguje tento mikrosvet. Takže v tomto zmysle uh, to má nejakú myšlienku, ale, ale nepredala to Rosenbergova
0: úplne efektne, by som, ja som povedal. Vlastne Vraciame stále k tomu istému, že načo sme tam veľa zaujímavých vecí, ale nepredala to Rosenbergova. A
2: ja, ja. No a potom koniec. Sa mi zdá, že to, ten koniec je trošičku ako vítr z hovorí český klasik, že, že bolo zrejme tá potreba odhaliť, že Lasička nie je pokrvnou matkou Bubiho, vznikla proste z potreby, aby sa odstranila možnosť myšlienky, že sa jedná o, o incest, keď podľa mňa o incest ide, aj keď matka nie je pokrvná, ale um, to je len jedna vec, ale aj to, že um, to s tými bývolmi Scéna s bývolmi. Akože, naozaj, že viem si predstaviť takú scénu, že nádherná nejaká planina, na nej sú nádherné bývoli, ale tu na proste vítr spoušte, naozaj.
3: Ja sa musím priznať, že <hým> mám veľmi rád takéto um, výstrely mimo a, a aj som sa z tých bývolov na chytil, ale v konečnom dôsledku to opäť sa mi zdá, že nebolo úplne využité. A pritom pekný boli tí bývovni, akože aj ten obraz na tej diálnici zapadalo to pekne do seba, ale keď si to zdám do kontextu celého toho príbehu, tak znovu tam neviem nájsť nejakú jasnú funkciu, aj keď nejakú naozaj asociatívnu, ale neviem, no.
1: No, len aby sme teraz už obhajili možno aj porotu Anasoft v Áno, áno, áno. začína mať áno, taký pocit, alebo, že alebo autorka, sa tým autorka, smerom, tak... autorka to nepotrebuje, tak aby som teda uviedol niečo, čo sa, čo, prečo asi tú knihu zaradili do tej desiatky a prečo aj, uh, ja si myslím, že je to kniha zaujímavá, ktorá stojí za pozornosť. Je fakt, že to tu tiež už odznelo a zopakujem to, že Rosenbergová má množstvo nápadov, vie písať. Ten jej štýl nie je, nie je taký signifikantný, nemá taký ideolekt ako, ako Bala, ako Rakús, ako možno Dobrakova, že po dvoch stranách vieme, že je to tento autor a iný by to nemohol byť. Ten jej štýl sa prejavuje ako keby na väčšom plátne a skôr sa týka tých príbehov a spôsobu, akým ona teda pracuje s postavami. Ale je tam množstvo takých ako nápadov, brilantných, aj jazykových hier, žartov, takých jej konfrontácií so súčasným spôsobom života, taká nejaká imanentná kritika systému alebo, alebo vyrovnávanie sa s naším súčasným svetom, so spoločnosťou, ako funguje, aké má pravidlá. A to sú veci, ktoré vie napísať a ktoré mňa ako zaujímajú. Sú to také mikroskopické vlastne postrehy, v rozsahu niekoľkých vied, ktoré sa kopia za sebou a tá próza sa dobre číta, ako nejakým spôsobom to predsa len funguje.
0: Ja sa pridám, ja mám túto istú poznámku, tu tú napísanú, kde sa si povedal, že pre mňa samého to ospravedlňuje jednoducho to, že ako je to dobre napísané. Na tej úplne úrovni vety, na, na, na úrovni toho, že, že ma vlastne baví čítať tie obrazy a, a tak trochu si myslím, že tá kniha je čím je o to lepšie a o čom menej o nej uvažujeme. Ja viem, že to by sa, toto nie je veľmi dobré hodnotenie pre knihu, ale uh, aspoň pre mňa to bola kniha, ktorú som uh, veľmi rád si prečítal. A čím viac som si kdej robil potom poznámok, tým viac som odhaloval to, že tá kniha má veľa problémov. Áno, uh, je to tak. Uh, ale, ale Rosenbergová je ten typ ktorý je asi, a, asi aj veľmi intuitívna. Uh, a... a a keď to človek číta takto intuitívne, tak zrejme to prináša, prináša ten, ten, ten zážitek, aspoň, aspoň teda mne. Neviem,
2: ako to vidíte. K tej obrane, ktorú Rádko nastalil, si myslím, že... By som rada dodala, že si myslím, že, že tu nás hovoríme o knihách v literárnom kociente, ktoré majú určitú úroveň, ktoré sú dobré. A dovolujeme si ten luxus...
0: Nevždy, ž- ale... Ale v-
2: väčšine teda. A dovolujeme si ten luxus, že... že hľadíme k perfekcionizmu. Že, že naozaj sa pipreme a nachádzame veci, ale, ale sú to napospoľ dobre knihy. To, presne tak je. Dobre sa to číta, je to dobrá kniha.
3: Ja rozmýšľam, že ako by som sa pridal na túto záverečnú obhajoby, ale... Ešte, ešte, ešte nie, ešte jedna
0: téma príde, ak, ak teda nemusí sa, nemusí sa do, toho, do toho nútiť. Ja by som sa predsa ešte vrátil k jednej téme, ktorá Možno to už bola tak trošku načetnutá, ale stále by to možno za to. A zaujímavá váš názor na to. Ja som už tu na, naznačil, že vlastne to, tá kniha sa v jednom z tých svojich problémových bodov a, 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 akoby pokúša nejako nanovo sformulovať ten, ten taký ten problém, a, akože nové spracovanie témy elít, dajme tomu. hej, a To sú práve, daj, povedzme, tí ľudia ktorí sa zaoberajú umením, ktorí sú takí tí estéti a ktorí zároveň majú ten pocit istej kultúrnej nadradenosti. A na druhej strane tu máme aj tému také tej, akoby, tej chudoby, dajme tomu ten sociálny, sociálny problém, ktorý tam takisto, takisto je. A, a mne sa celkom zdá, že vlastne práve povedzme tá téma tých, tých elit je vlastne, vlastne tému ironizovanou. Hej? V, tomto, v tomto zmysle nie sú to také tie elity, na ktoré sa môžeme spoláhnuť ako na Hej, na tom bubne je asi nič, čo by sme mali obdivovať na konci, na konci dňa. Uh, ale ako to je s tou témou chudoby? Jako, je naozaj Rozemergová aj že sociálna autorka?
1: No zjavne sa tu pokúša byť autorkou, ktorá tieto sociálne témy prináša. Oni sú aj v, v predošlých knihách, takže určite áno. No práve, ona aj... má ten taký angažovaný rozmer, ale... Ve, ako verí, V tomto prípade som si spomenula, a ty ma opravíš a doplníš, lebo si pišťankolog, ale on tak kritizoval tú súčasnú slovenskú prózu, že je to stále bol to on, že je to stále o tej rodine baletky a jadrového fyzika, ktorý ona mu hovorí, že zomiera a, na tú korobu a sedia v kuchyni a že je to, straš... áno, že je to uzavreté a... do nejakého mikrosveta, ktorý nemá nič spoločný, spoločné, alebo má veľmi málo spoločné so slovenským nejakým mainstreamom alebo bežným spôsobom života, bežnými postavami, ktoré stretávame na uliciach. Tak toto je trošku ten prípad. Ona je vedkynia, manžel, ktorý sa vytratí z tej knihy, je, ak sa nemilím, vedec, intelektuál, pracuje niekde na takejto pozícii. Syn je úplne vlastne vyčlenený z toho bežného života svojich rovesníkov a nasáva tú kultúrnu encyklopédiu až vlastne tak, tak, takú, tak malomeštiacky predanú, že toto vlastne áno, toto tam má byť, aby človek žil tým šťastným, dobrým spôsobom života. Ale myslím si, že v tomto prípade u tej Rosenbergovej sa tam ozýva až niečo také ako starogrécké, ako dobre, ako dobre žiť a, a ako zostaviť ten svoj život z, z, takých, z takých dielikov, aby ten život bol, bol dobrý. A že sa je tam stále Pripletie nejak tá sociálna téma. V, tom, v prípade tejto knihy sa tam naozaj priplietla no, v, tej, v tej línii tých, tých, tých krádeží detí, lebo, lebo nie je tam nejako organicky spojená s tým celkom.
2: Ja si nemyslím, že, že, že ona myslí na to, ako, na to, ako nejako vytvoriť nejakú elitu, alebo ako ako žiť správne. Myslím si, že jej vždy ide o zaujímavý príbeh. Že o to jej ide, to je jej hlavné, to ju vzrušuje a, a, a samozrejme ju vzrušuje to, čo ona potrebuje spracovať zo seba, ako každého autora. V tomto prípade to bol vzťah matka-syn. Ale, no, a tie sociálne veci ju bytosne zaujímajú. A ju, ju zaujíma ta kultúra veľmi, ale musíme si uvedomiť jej cestu, že ona istým spôsobom je self-made woman, že, že ona na sebe pracuje a čiže by som povedala, že to elitárstvo nevníma ironicky, pretože nie ide ako keby z dola hore a vykonala veľký kus cesty.
0: A teraz prišiel ten čas, kedy, ano, kedy môžeš povedať niečo pozitívne na záver. A on prišiel
3: veľmi dobre, lebo naozaj aj pri tomto, o čom sa bavíme, spontánne mám. A, a to, je, to je to, že mne sa práve, že, že, že možno je to pravda, že sa aj sociálna tematika v, ten, v tomto diele priplietla. To by som asi nejako neanalizoval, že, že aký bol presne zámer, že koľko tam toho chcela dostať. Ale mne bola v týchto častiach prózy, práve že veľmi, veľmi sympatická, um, pretože tie prostredia, do ktorých sa dostávala, ktoré boli veľmi bizarné, tie všelijaké unimobunky a, a čo, ona, ona práve, že veľa toho až tak neopisovala, koľko by mohla a koľko sa častokrát v takýchto veľmi asociálnych prostrediach toho opisuje. Pretože ono to je naozaj také vďačné a keď sa autor do takéhoto niečoho pustí a má veľmi bizarné prostredie, tak si vie domýšľať, vie to opisovať a je to také, také, m, vie to byť pútavé. Uh, ale ale Rosenbergová sa v, tej, v tejto situácii um, podľa mňa veľmi citlivo držala uh, svojej témy a čo sa tam opakovalo ako keby štandardné, tak bolo, že vždy tie postavy ako keby prišli do toho prostredia. To prostredie bolo nejakým spôsobom bizarné, a sociálne, ona sa mu ale až tak veľmi nevenovala a vždy tam zvýraznila ten obraz um, ženy, lasičky, ktorá berie do rúk dieťa a balí ho do nejakej deky alebo do nejakej látky. A to bolo niečo, čo ďalej ani v podstate nerozvíjala, ale bolo to um, veľmi citlivé a um, čítalo sa mi to dobre a a, v, a v, prišla mi vtedy nejaká uh, taká overiteľnejšia, že keď sme teda, teraz postavili také dve, dve roviny, že na jednej strane je nejaká, um, nejaká elitárska alebo tá, neviem, ako si to nazval um, časť a na druhej strane je tá perspektíva, tá sociálna, tak v tej elitárskej sa uh, ten autorský rozprávač, rozprávačka oveda viacej tak bahní a je v nej rád, ale v tej sociálnej je taká zdržnalivejšia, možno je to tým, že je to tam iba nejaké pripletené, ale zároveň pre mňa to funguje dobre. Hej, hej, je to také, nepúšťa sa tam do nejakých veľkých rozpisovaní. A už napríklad taký ten samotný, jeden z tých obrazov, ktorý tiež fungoval veľmi dobre, bojí na jednom z tých výjazdov a prišiel tam ten pes, ktorého si chcel chcel ten Buby zobrať domov a ten pes tam len tak zostal a oni odišli a tam to v podstate nejakým spôsobom skončilo, ale opäť skončilo to pre mňa dobre, že, že, že viacej sa v tom nejako nevrtala.
0: Skončili sme slovom dobre, tak to sme dobre skončili. Poďme k balovi. Rosenberg je prakticky rovestník, ale zároveň je teda v literatúre možno prítomný prakticky o generáciu skôr. 15 rokov, 15 rokov skôr debutoval v roku 1996 pre pamätníkov tou vtedy slávnou potom outsideria. A potom veľa, veľa, veľa ďalších kníh, len tak skúsmo Gravidita, Tichý kút, v otca, to bolo je dokonca víťaza na softu, ak si dobre pamätám, Delacruz, Oko, Cudzí, z tých najnovších, Veľká láska, je mŕtvy. A, a teraz teda medzi ruinami. A rozsahom objemnejšia kniha, povedzme teda román. Ale ak román, tak fragmentárny román, román fragmentov, ktoré sú sami o sebe z rôznej žánrovej proveniencie, povedzme, môžeme ich nazvať niektoré fejtonmi, niektoré aforizmami, niektoré nejakými mikropoviedkami, anekdotami, nonsensami, gnomami, epištolami samozrejme, je tam epištolárny žáner prítomný. To miery, ak teda je to medzi ruinami, tak sú to samozrejme ruiny životov tých postav, ale tak trochu aj ruiny textov. Ako tak čo, čo, čo pozostávalo z tých, z tých, z tých textov? A, hej, teda ten citát, sme pokrk v našich zbabraných životoch, sme stroskotanci sme ruiny medzi ruinami, no tak trochu sa to týka aj toho spôsobu, ako je to napísané, ale je v tomto asi veľmi precízny a, a chce, aby korešpondoval ten, ten text s tým, s tým, o čom ten text je. A pre tých, ktorí nečítali, tak sú tam dve také najdôležitejšie asi, asi postavy a to je teda uh, psychiatr uh, Feležlegi a pacientka Vargová, <laughs> to je mi priznačné, asi aj, teda, aj podľa, podľa men, mien, ale, ale teda pacientka. No v, tom, v tomto blázinci sveta je asi napokon pacientom každý, a keď nie je, teda, nie, nie je každý liečený. A, a, a to je asi teda základný princíp hej, toho, tej, tej knihy, toho, ruiny blázinec, tak, no proste balovský svet e, toho, ako sa nedarí. E, to poznáme aj zo všetkých hej, vlastne predchádzajúcich knih, Takže presne tá istá otázka, ale tento raz nebudem trápiť teba do začiatku, ale, ale skúsim to tu. Čím je tá kniha iná v kontexte všetkých tých knih, ktoré som tu, ktoré som tu vymenoval, týchto, týchto balových, oceňovaných knih, samozrejme. Za čo by sme mali oceniť túto?
2: Iná je ďakujem, takou zvýšenou fragmentárnosťou, ale... Iná veľmi nie je, je to v línii balového písania. Stráca sa tá, tá prvoplánovosť príbehu, ktorý nebol prvoplánový ani, ani na začiatku, ale oproti tejto forme ho môžeme tak nazvať v úvodzovkách. Ale je to písanie brilantné, štilisticky brilantné, to je vec ktorá je obrovskou autorovou prednosťou a je veľmi citlivý na, na krásu vety a na rytmus vety. Aj na rytmus väčších celkov, ako je jedna veta. Je to kniha, ktorá môže vyznievať a vyznieva veľmi beznádejne. Život, v rámci života nedáva čitateľovi nejakú, nejaké svetielko na konci tunela, nejakú nádej. Ale by som povedala, že je to existencionálny text. Ale prečo to tak je? Pretože Bala bol vždy pre mňa autorom, ktorý má takú extrémnu vnímavosť a citlivosť, že, že, že nemôže nedá mu to prechádzať okolo toho, čo sa vo svete deje, čo zachytáva rozhovory ľudí, životné osudy ľudí, situácie na niekoľkých rovinách, opäť na rovine svojho prežívania a potreby spracovať to, čo on cíti. Potom na línii toho, čo sa deje okolo neho. A potom na tej línii, da, môžeme povedať, že spoločenskej. I keď to nie je, tak by som povedala polopatisticky podávané. A to všetko, on, on nemôže, ten autor nemôže za to, že, že vníma veľmi, ako keby mu chýbala... Um, vrchná časť pokošky, je, jeho mysli a jeho duši. A je nesmierne citlivý, vie preniknúť do vecí, ktoré možno ostatní nevidia. A tie, tie veci sú častokrát, veľakrát také, aké sú hm, neradosné. A, a povedzme si to otvorene, že aký má život zmysel pre... Hm, pre, dajme tomu, neveriacich alebo nepraktizujúcich, aký má Má taký, aký mu ten subjekt dá alebo si vybuduje. Ale de facto, keď sa nad tým zamyslíme, tak musíme veľmi veľa pracovať na tom, aby sme svojmu životu dodali zmysel. Sám od seba ten zmysel tam, tam nie je. A je veľmi ťažké sa prepracovať k niečomu. Takže pre mňa je toto brilantná kniha.
1: To je inak ten zásadný rozdiel medzi Rosenbergovou a Ballom, podľa mňa. Myslím, že Rosenbergová má toto vedomie márnosti a zda tiež, ale ona je ochotná a v tom je to kniha vlastne, tá je tvorba pozitívna, bez ironie, ona je ochotná pracovať na tom zmysle a tým zmyslom je nejaký mikropriestor, kde tie vzťahy fungujú, ľudia si robia radosť a nejakým spôsobom sa naplňajú. Aj, keď... aj to umenie ti napokon môže robiť radosť? Áno, robí, robí im to veľkú radosť a aj keď je to proti všetkým, aj to v rozpore povedzme s, s morálkou všeobecnou alebo zákonmi, ale funguje tam nejaký svet, ktorý je vlastne pozitívny. Bala sa toho vzdal, je to naozaj ako nihilistický, nihilistický autor. Hoci pri všetkých tých metafyzických témach, ktoré už aj Mirka zmienila, je pre mňa zaujímavé, že na tejto knihe sa objavuje vlastne aj taká ako keby politicko-spoločenská línia, že ešte predsa úplne nerezignovala a má potrebu v postave tej Vargovej a v tých epištolách vlastne reagovať na celý ten marazmus tých hoaxov a vlastne ako keby tej úbohej spoločenskej diskusie, ktorá sa vedie najmä v tých posledných dvoch rokoch, tak tam je to veľmi silné a to je podľa mňa trochu tak, taká nová línia. No, toto chcem práve
0: povedať. Keď som hovoril, tak som e, o tom, že čo je teda nové Ubalu. Nie je to úplne nové, lebo toto už nachádzame v tých predchádzajúcich knihách. Ten akoby spoločenský záujem e, sa Ubalu, Ubalu objavuje už niekoľko, niekoľko rokov a niekoľko kníh dozadu. E, ale tu je to určite najviditeľnejšie, he, že ten svet e, z tej stoky sociálnych sietí, povedzme, e, sa teda transformovaný do tej podoby teda tých etištolbargových. Opäť, opäť
1: geniálne, on si naozaj dokáže všimnúť urobiť takú skratku a takú výstižnú skratku v tých formuláciách, že ten svet sa odhalí naozaj
0: na dvoch vetách. Áno, áno nepotrebuje teraz kopírovať ako celé tie statusy šialené, ale, ale to šialenstvo dokáže, dokáže naozaj dostať do jednej, dvoch čistých vied. Daniel.
3: Ja sa musím v tomto pripojiť, že mne táto spoločensko-politická línia Ubalu veľmi sadla v tejto knihe a podľa mňa je naozaj brilantná práve kvôli tomu, ako je Ubala v tejto knihe rozpracoval. Iba by som posunul, že prečo, že, že nie, že by som sa nejak vyžíval v tom, že teraz vidím presne tie isté citácie alebo parafrázy, ktoré môžeme čítať niekde na internete, ale oni sú tam prítomné um, takmer výručne v perspektíve uh, Vargovej spomínanej, ktorá píše uh, listy uh, psychiatrovi a ona je pre mňa postava, ktorá je na jednej strane naozaj, keď to človek číta, vie byť hrozne akože, odporná v tom, že je naozaj reprezentantkou uh, týchto, tejto spoločne politickej stoky, <laughs> ale keď si človek postupom času alebo teda na mňa to aspoň tak fungovalo že v procese toho čítania som si ako keby uvedomoval, že je to človek ktorý rozpráva takéto veci ale on zároveň je on je nejaký mentálne retardovaný lebo ona, no, tam, napríklad, keby som povedal takom detále, tak ona sa tam stále používala také citoslovci a nedám si capi capa. také ona, ona naozaj na mňa pôsobila, že ako keby taká trochu pozadu a zároveň sa tam stále dostávala do popredia tá otázka vzťahu k otcovi, ktorý tam absentoval a, a tuším predposledný alebo alebo ešte tretí od konca list končil pre mňa naozaj veľmi celivo, keď sa opýtala, kde je jej mama, tak to bolo naozaj, že, že, že pre mňa Bala vytvoril ako keby taký kontrast tejto postave. Niekoho, kto je naozaj veľmi uh, nepríjemný až odporný, bol vzťah k tým spoločansko-politickým témam, ale zároveň človeku, ktorému som si ako keby ja vytvoril vzťah. A to bol zvláštny pocit, ale, ale silný.
0: To je veľmi zaujímavé a to vlastne je súvisí s tým, že tá druhá postava, ktorá by nám mala byť vlastne nejakým spôsobom bližšia, ten, ten, ten psychiatr, ten infialoglik, ktorý je zároveň spisovateľ, teda zároveň nejaký funkčný, či nakoniec aj nefunkčný alkoholik, ten má vlastne viac rozmerov a má samozrejme aj ten taký ten kultúrny rozmer, tak vlastne na ňom veľa toho pozitívneho nenájdeme, alebo teda súcitného, alebo, alebo niečo podobného. Po by nám mal, mal byť asi bližší.
2: Ale ten pochovávajúci na ňom našiel. Ano. A veľmi pekne o ňom povedal. A t, t, by som povedala, že možno, že, že v tom je také niečo, to je myslím, že jedna alebo dve vety sa mi zdá, Ž, že to je aj dôvod, prečo by som ho nenazvala nihilistom, alebo nihilistickou tú knihu, alebo tvorbu balovú. Že tam, on, on nemôže za to, že to všetko vidí a cíti a že mu naskakujú tie spojenia a že vidí proste do, do, niečo, čo si druhý nevšimnú, aj zlomyselnosť, alebo škaredú vec, ale on tam, on by chcel, aby to bolo dobre, ale nevidí to dobre.
0: No, toto je aj, aj, to aj moja otázka. Mne tiež, tiež, samozrejme, ako zaznilo to nihilista, tak mi len naskočilo také, že, uh, prečo teda ten nihilista píše 25 rokov uh, knihy, kde zvestuje tu apokalypsu, že uh, nihilista by sa na to mal vykašľať. Ako v zásade, nie? Uh, u toho balu, balu naozaj nenachádzame nejakú nádej, hej, naopak, on nám ona berie poslednú nádej vlastne každou, každou tou ďalšou knihou, ale vždy po tej knihe príde ešte, ešte ďalšia, ešte nástojčivejšia, ešte, uh, ešte povedzme silnejšia a stále sme ochotní to čítať. Prečo? Prečo to vlastne čítame ďalej? No, Musíme
1: tu oddeliť balu ako autora, ktorého ja nechcem komentovať, ako fyzickú ob- postavu, ako občana, o ktorom veľa neviem o jeho, o jeho názoroch alebo pohľadoch na svet, tak, aby som na verejnom fóre to nejako komentoval. A potom ja je... Ani na mysle, áno, je to autorské gesto, ktoré proste v tých postavách sa, sa replikuje a podľa mňa má, má tieto, uh, tieto čerty. No. Čo je zaujímavé ešte, že že Feleschlegi je nielen teda psychiater, ale aj spisovateľ. A tam to je zase vlastne jedna z tých balovských hier, do ktorých nás, do tých sietí nás neustále pozýva. On si tam vytvoril priestor, aby sa teda vyrovnal ešte aj s mnohými inými vecami, aby mohol komentovať ten tvorivý proces aby sa zmienil, aby trošku si kopol aj do, do literárnej prevádzky, do, do katedier, do študentov, študentiek, ktoré interpretujú a dezinterpretujú jeho, jeho texty. Takže tam vidíme vlastne, že ten autor, možno že aj autor občan, je vlastne citlivý na niektoré veci a niektoré veci sa ho vedia, vedia dotknúť. A, ale zároveň jadro toho mena, povedzme, v Maďarčine je zbytočný, prebytok, z, 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 nie, niečo, niečo nadbytočné. Lištý človek by povedali. Áno, čo zase evokuje otázku, že ak je niečo nadbytočné, tak niekde je niečo, čo je celistvé, čo, čo, čo je ako keby práve a čo je hodné nasledovania, ale túto líniu on tam nesleduje. Hej, nedá, nedá sa nájsť nejaký ten svetlý bod, k ktorému by sa tie naše perspektívy životné mali, mali nejako vzťahovať. To tam u balu nenájdeme.
0: Ja, ja to ešte raz ale skúsim túto otázku vrátiť do hry. Mne samému z toho vyplýva len to, že, že jednoducho ten bala opäť je to tým, ako, ako súveréne píše. Vy ste to hovorili hneď na začiatku, že to je proste bravúrne napísaná kniha, že je to tak, že tá literatúra, ak je takto dobre napísaná, tak aj ten pocit, povedzme, márnosti, ktorý veľmi intenzívne nám, nám, nám prinašia, nie je vlastne márnosťou, že, že už len to samotné čítanie je, je vlastne zážitkom? Nie je to takto
3: jednoduché no, napokon? No, podľa mňa je na tom čas pravdy, že ak to je dobre napísané, áno, že, že veľmi to prispieva k tomu, aby to stačilo, ale zároveň musí byť ešte človek ako keby fanúšik toho, že má rád literatúru, ktorá je existenciálna, ktorá prináša ten pocit marnosti. Napríklad ja to mám rád a zároveň bola stále dobre píše, čiže pre mňa to funguje rád za radom. Je to klasické, teda riešenie pre mňa to, tejto otázky je, že mne to spôsobuje vždy na novú katarziu. Ja vždy čítam, aký je ten svet zlý, vždy to, to nihilistické gesto čítam a na konci mi je dobré.
1: Ja si myslím, že by sme to mohli vzťahnuť aj k takej tej žánrovej podobe jeho textov. To, na čo sa pýtaš a to, to v tom zmysle, že aj Felel Šégi tam píše na jednom mieste, komentuje vlastnú tvorbu, že píšem kostry príbehov a potom to rozvíja, že teda tí ostatní to interpretujú že Takže tí
0: ostatní si môžu to meso už doložiť Áno, sami to, doložia,
1: doložia si to meso a to je presne to, čo robí, čo robí Bala. Bala je karikaturista, ak si pomôžem proste žánrom z výtvarného umenia a ak niekto má rád karikatúry, má rád ľudí, ktorým trčia nohy a údy a majú veľké nosy, tak si príde na svoje niekto, kto aj to nemá rád, ale ten autor ho tým presvedči, presvedčí, že karikatúra je to, čo sa oplatí vidieť, tak si to obľúbi. A on tento žáner e, naozaj absolútnej hyperboli e, zvládol v slovenskej literatúre jedinečným spôsobom a myslím, že aj v širších súvislostiach by to obstálo. Takže v tomto zmysle sa ten jeho postoj autorský alebo aj taký etický pohľad na svet prelína s tou podobou textov.
0: A tu by som ešte upozoril na to, že... E... Toto by človek čakal, úplne súhlasím s teda tou karikatúrou, ale človek by čakal, že sa bude realizovať v akýchsi menších žánroch, že, že to bude, budú naozaj len nejaké črty, ale jemu to vydá na veľkú knihu, ako, čo je tiež celkom, celkom zaujímavé, že, že to neunaví, že človek by čakal, že to budú intenzitní žánre, si bude žiadať jednoducho kratší, kratší format. Je mu to vydáva aspoň v poslednej dobe na relatívne obsiahle obsiahle texty. No
1: ak si pamätáte, tak, prepač Mirka, na začiatku, t- po tých prvých knihách sa ozvalo volanie kritikov a čitateľov po, po románe, potom, že kedy teda vždy, Bala hej. napíše román a pokusil sa to urobiť v mene oca. Toto je naozaj fragmentárny román, ktorý by mohol fungovať aj možno v, v menšej podobe a možno aj vo väčšej, lebo tie textíky obstoja ako keby same za seba. No.
2: Vrátim sa na moment ešte k práve k zmienovanému mene oca. Že tam tiež um, to čítanie, pustiť sa do čítania balových textov je častokrát ako skočiť do studenej vody. Že v prvej chvíli človek pocití ten impact uh, nepríjemný studenosti a, a ne, nekomfortu, ale po krátkej chvíli je to, je to úžasné. A, a tam, tam to bolo podobne, že, že tie, ten Bala prevtelený do figúry svojho otca, písal e, proste príbeh dysfunkčnej rodiny, dysfunkčných vzťahov, otec, synovia. A, ale napriek tomu vytvoril niečo, na čo, k čomu sa čítateľ v myšlienkach vracia. A dal sa tam vytvoriť na rozdiel, napríklad ako ako sme to spomínali pri pri predchádzajúcom románe, že sme sa nedokázali identifikovať, alebo teda ja som sa nedokázala identifikovať s hlavným hrdinom, alebo nájsť nejaký taký emočnejší prienik, tak v v tom karikatúrnom románe kde už e, tie znaky karikatúrnosti sú prítomné v, bal, v balovom diele od začiatku, som sa dokázala. A takisto, ako aj Daniel to povedal, že našiel si identifikáciu s, s Vargovou, tak aj, aj s týmto doktorom ja som našla niečo, čo, čo som vyvolal vo mne súcit, alebo vyvolal vo mne istý, ist, isté zaujatie za 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 brilantnosť určitých úsudkov, ktoré boli autorové samozrejme, ale všetko je autorové. Čiže asi takto by som to vnímala, že napriek tomu, že že pláva človek v tej studenej vode, nachádza tam po chvíli ten ten komfort a a... úžasný zážitok.
3: Ja ešte možno teda, keď si sa pýtal na to, či že, že prečo mu to vyda na román, že keď sú to v podstate karikatúry, tak ja s tým súhlasím, že, že hej, že sú to také karikatúry, ale podľa mňa táto kniha je veľmi dobre zvládnutá aj z toho hľadiska, že tú fragmentárnosť si človek naplne uvedomuje, ale tá kompozícia je naozaj podľa mňa veľmi dobrá, lebo tak kniha má veľmi dobrý temporitmus, tam sa striedajú tie dlhšie úseky, ktorých tam nie je veľa, ktoré si vyžadujú až také, že rýchle čítanie, s nejakou vyslovene takou existenciálnou anekdotou, potom s dopisom Vargovej, a toto sa strieda, že, že veľmi, podľa mňa systematicky, veľmi premyslené. A opäť nie je nejako, že formálne zaujímavo, ale keby som teda sa ešte vrátil k tej Vargovej, tak... Ja som si vlastne kládol ako keby v druhej polovici tú otázku, že, že či tu teda sledujeme um, nejakú distribúciu um, rôznych nápadov Bálu, ktorá akože, že mal nakopeť dačo z Vargovej, mal nakopeť ešte ďalšie nápady a len to nejako rozdistribuoval, alebo sa dá na to pozerať aj inak. A ja som si teda ten druhý kľúč našiel v tom, že ono to bol vlastne dialóg tej Vargovej a Felschlegio, ktorý ale neodpovedal. A preto aj ten, um, tá Vargová pre mňa istým spôsobom bola ako keby s tým procesom čítania stále silnejšia, lebo ona sa postupom času stále na neho obracala, pán doktor, prečo mi neodpovedáte, pán doktor, ja som tu, prosím vás, odpovedajte mi. A takto začínala vždy ten dopis a do toho prišla nejaká epizódka, ako Feležleg legie v krčme a, a rozpráva niečo o literatúre, čo som ja nevnímal, že je nejako samostatná teraz epizóda, ale to je jeho forma odpovede tej Vargovej a to je absencia odpovede
2: a tým, že on nema, nemal ako keby od neho tie odpovede, sa utvrdzovala stále v tom, čo hovorí ona.
0: Ja by som možno už len na záver krátky citát, lebo teraz by som si uvedomil, ako najmä teda uh, rádo hovorila o, o tej takej, uh, tej, o tom mikropriestore rodiny u Vandy Rosenbergovej, tej, takej, tej šťastnej, to, to, toho priestoru šťastia a, a výsluplnosti tak aj v tomto romane je priestor rodiny. No, aj feležlégy býva u matky, to je dôležitá vec, ale len si to vypočujeme, aby sme vedeli ten rozdiel. Je to vlastne prvá vec, kdy sa s tým feležlégym stretneme v tej knihe. Tak sám, sebe, teda, sám seba charakterizuje, aj teda, hovorí to, teda, ako to v tej knihe býva zvykové, kolegovi od fachu. Dobre. Bývam u matky, hovoril felešlejky kolegovi od fachu. Áno, práve u matky. Nie je to slasť. Tá žena by zničila každý domov a jeden už zničila. Nie sama, aj otec na tom pracoval. Otec bol svinia, ale zomrel. Matka žije. Ej, tak, takže naozaj je to asi veľmi, veľmi uh, opačne uh, poňatý ten, uh, ten priestor, priestor, uh, priestor rodiny. Ani ten teda nevystupuje z radu tých marností, ktoré tam, ktoré, ktoré tam ten bala, bala, bala spracúva. A napriek tomu sa to stále dobre číta.
1: najhororovejším chronotopom je u balu
0: nedelný rodinný obed. To je, to je úplná no, katastrofa. Stretnutie s príšerovom oproti tomu vyslovať ako, ako dobré a zmysluplne strávený čas. Uh, ale ja by som možno, možno naozaj úplne, úplne na záver len počierkol to, čo Mirka Bálova povedala o tom, že napriek tomu za tým Bálovým, povedzme, nihilistickým e, rozprávackým gestom e, cítiť nejaký akože stály záujem o svet. Že to je stále, stále, e, a to, to je podľa mňa to, čo z, z toho autorského gesta nerobí gesto nihilistické, že stále je tam cítiť to zranenie tým svetom. E, čo by asi teda správny nihilista už nemal, mal, mal dávno prekročiť. Ja tu na, on, on to stále tam má, stále cítime akože až, až extrémne intenzívny záujem o to, že ten svet predsa nemôže byť takýto zlý, aký naozaj je. Hej? A veľmi poctivo teda nám nepovie, že, že by ten svet nebol taký zlý, ale, ale, ale stále a stále cíti potrebu to, uh, sa s ním konfrontovať. No, takže to asi bude, to asi bude tak. Čas uplynul. Ja sa môžem už len poďakovať za, za aspoň pre mňa teda, bol podnetný čas strávený s Mirkou Valovou, Danielom Domorákom, Radom Pasiom.
1: Ďakujem pekne. A s vami, pretože
0: literálny kvôcient s divákmi je samozrejme úplne iný a oveľa lepší literálny kvôcient. Tak dúfam, že sa uvidíme aj takto o mesiac. Dovidenia. Dovidenia že to